0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源》，说脾胃。今天节目开始啊，跟大家伙聊一聊便秘的事儿。说到这个便秘的话题，很多人一直都不陌生。为什么呢？因为是比较常见的一种病症。实际，很多人呐、啊、不把便秘当回事儿。也不把便秘当做是病，但是大家知道吗？一旦患有便秘，那么该代谢出去的废物不能及时排出，那么人体会存在什么样的问题呢？大家知道吗？给大家举个最简单的例子啊，如果说患有高血压的人，再加上严重的便秘。那这种危险系数是很大的。您看，我们在生活当中啊，经常会遇到因便秘，再有高血压，啊，发生一些危险事件。这个不用我多说，大家可能都比较了解了。那大家想过，人为什么会便秘呢？这个便秘到底是跟谁有关系呢？那在说这个话题之前呢，我先跟大家聊一聊乾隆皇帝。说到乾隆皇帝啊，他就是因为有便秘啊。乾隆皇帝在位勤政六十年，又当了四年的太上皇，来辅佐他的儿子嘉庆皇帝，也可以说是为了清朝中后期的稳定。打下了一个雄厚的基础。那咱们看啊，就是这么一位历史上非常有名的皇帝啊，他在晚年的时候啊，就被便秘所困扰啊。很多朋友说：“那你咋知道呢？”实际当中啊，他是有记载的啊。据《清宫玉牒》记载说，乾隆五九年的时候，也就是公元。一七九四年的时候，乾隆皇帝由于忙于朝政，啊，患有了便秘的毛病。说整整五天的时间呐、啊，那是没有大便出来，这可把那些王公大臣急坏了。尤其是太医院的太医们，便是变着法儿的给皇帝啊来治。说这个药啊，如果下的太猛，那肯定是不行的。啊，不敢用。如果太寒凉的，那还不能用啊。用一些综合的方法呢，可是效果呢又不太理想。所以啊，大家就会变得非常着急。再说，这位乾隆皇帝自己也着急呀、啊。这有一天啊，乾隆因为食欲不好，再加上啊，大便又排不出来。他就想在宫里边散散心吧，然后呢，他就寻着一股烤红薯的味道，来到了御膳房，看到两个热气腾腾的烤红薯，他、啊、就没客气，哎呀，看上绝终有食欲了，他就把它吃掉了。自那天开始，乾隆皇帝就吃上了红薯，啊，便三天两头的呀。就让御膳房做一些红薯食品，于是呢，御膳房就做了煮红薯、红薯汤，啊，还有烤红薯啊、红薯糕等等。那以各种以红薯为主要原材料的食物，让乾隆啊尽情的品尝。然后呢，令太医比较奇怪的是。哎，乾隆的便秘竟然是有了一些好转。后来在民间呢，就流传了许多关于红薯缓解便秘的一些食疗方法。那为啥红薯对便秘有着很好的缓解作用呢？大家知道吗？也就是随着我们现在科学不断的发展，我们发现红薯当中含有大量的益生元。我们发现红薯里边呢。含有大量的益生元，益生元是可以促进肠道益生菌的繁殖，也就相当于补充了肠道的益生菌的数量。那也说多吃红薯啊，对于恢复胃肠生态环境的菌群是有着非常大的作用。而便秘的发生呢，其实啊，就是和菌群失调有着直接的关系。所以我们在生活当中啊，经常建议大家可以吃些红薯。红薯呢，确确实实对便秘呢有很好的缓解作用。那便秘的发生和菌群失调是有着必然的联系。那为什么这么说呢？好，那接下来呀、啊，我跟大家共同分析一下。也就是我们吃进来的食物啊、空气啊、细菌呐、啊，它都是从我们的口腔进入我们的肠道。给大家举个简单的例子吧，啊，就像坐公交车一样，第一站呢是口腔，啊，初步的消化；第二站呢是胃，进一步的加工；那下一站呢就是小肠，啊，在这里边呢进行啊分解吸收；到最后一站呢就是大肠，分解完毕了，把这些糊状的残渣进入里边呢，大肠就开始蠕动，在蠕动的过程中啊。大肠内的细菌开始让这些食物的残渣发酵，或者是呢腐败，制造了就是粪便。在此同时，有益菌当中的长双歧杆菌和嗜酸乳杆菌还会分泌着少量的黏液，来减少粪便对肠道黏膜的损伤。那经过了大肠的蠕动，直接呢进入的就是啊直肠，然后呢。排除的就是体外。开句玩笑说，说到时候他就下车了。哈哈，那结束了，他不算短的一个旅途。当然呢，我们希望这个旅途当中啊，永远是一帆风顺的，开开心心的。但是由于各种的因素存在，旅途当中啊，会出现了一些意外。那我们大家说，在哪里最容易出现意外呢？就像我们有一些路段呐、啊，那些危险的地段，经常容易出现事故。那在我们体内呢，也有这么一段很危险，很容易出事儿。大家知道在哪儿吗？我以前呢、啊，我给别人说过这样的一句话，我相信大家也知道，说边框边搂，重在收口。哈，所以说呀，最后的关头也是最重要的，最容易出问题的，那就在我们食物旅行的最后一站，就是大肠。我们刚才讲到啊，我们的粪便在形成和排出的一个过程啊，都是必须要有着一个非常重要的东西来辅助，什么呀？大家知道了吧？刚才说过了，就是我们肠道内的菌群，啊，菌，就是细菌的菌，群就是群众的群啊。这个菌群呢、啊，就是有多种菌啊，我们称作为菌群。那从咱们出生以后啊，我们的肠道黏膜上就已经有了各种各样的细菌，直到我们去见马克思的那一天，细菌呐、啊、都一直存在的，只不过呀，他们不会对咱们的身体造成伤害。打个比方吧，说咱们肠道与有益菌呐、啊，就像房子和租客的关系。有益菌呢，借着肠道的黏膜啊，在这个地方呢住下来。作为回报呢，他们也有力的保护着他们的房子，不让其他的细菌破坏肠道的环境。也就是说，有益菌和有害菌呐，是时时刻刻处于一个动态平衡的状态。那么，如果说这种平衡一旦被打破了，那有的人呢，做过研究，发现，呃，婴儿体内的益生菌数量是一个六十岁人体体内益生菌数量的六十倍。也就是说呀，随着我们年龄的增大，益生菌的数量怎么样呢？它会下降。再加上呢，生活当中的作息时间不规律、进餐过快、运动少、吃的油腻。造成食物不容易消化，纤维素食物摄取的过少，长期用抗生素，这种动态平衡呢，就会因为饮食、环境、药物等因素而打破。那么我们粪便在合成的过程中缺少菌群的帮助，合成不了就会出现便秘。啊，缺少了菌群分泌的润滑剂，那。大便就出现了干燥，造成了严重的便秘。在这个时候，说明啊，咱们体内，呃，通过胃肠道的生态环境就已经遭到了严重的破坏。那有人就会说了，便秘嘛，有很多人都有，没事死不了人，不当回事儿。<笑>在这，我告诉大家伙啊，还千万要注重起来，不能把便秘不当回事啊。因为很多朋友啊，出现便秘以后，啊，那可不单一的就是便秘的症状啊。因为在便秘长期的折磨下，很多人会紧张、焦虑，甚至睡不着觉，而且吃不下去东西，食欲差。大家知道吗？便秘的人呢、啊，在排便的时候呢，使劲一使劲的，那血压呀就会增高，是吧？那么血压的步骤一步一步的升高，就会增加心脑血管的负担。那么大家呢，慢慢的呀，也会发现了这个便秘啊跟血压高呢也会有关系。如果说在便秘的过程中用力的排便，那么本身血压就高，那也容易换成中风的危险系数啊，并且呢，长期菌群失调啊，肠道无粘液的推动和滋养，大便呢会干，而且直接会引发很多人出现痔疮。如果说，啊，这个大便过干，排便的时候啊，这个肛门口呢容易被划破，而且也容易出现的就是肛裂。那由于我们中老年人呢、啊，进食数量相对减少，消化功能下降，再加上运动也小，因此呢，便秘呀、啊、也容易患有的就是老年痴呆症。所以我们大家感觉到啊，这个便秘不是小事儿的。一定要重视起来。市面上有一些药物啊，不能有效的解决便秘的烦恼，而且呢，用的不得当，寒凉的食物、寒凉的药物，还会对于肠道呢引发很多的刺激。那么我们说，怎样能够恢复肠道的生态平衡呢？要我们的环境能达到正常呢？我说的，恢复期间就应该使用一些有益菌。啊，让有益菌呢继续工作，然后呢，达到肠道的菌群平衡，那么我们能够增强肠道当中有益菌的数量，就可以缓解便秘的发生啊。所以，记着，很多人都知道这个微生物啊，微生物的世界呢也是非常有意思的，大家没事可以关注一下啊。说到益生菌，我以前给大家提到过八百亿的特养超级益生菌啊，其实。这个益生菌确实很好，在我们人体没有任何副作用的同时，还可以改善肠道的生态环境，大大的提高益生菌的数量，让我们的胃肠道恢复到以前的那种平衡状态。那么同时呢，如果便秘啊，确确实实没有得到根本解决，那我也建议大家呢，呃，用一些食疗的方法。食疗方法呢，我今天刚才给大家说过的就是红薯。大家可以选择一些新鲜的红薯啊，给它洗干净、削皮啊，然后呢放锅里蒸。蒸熟以后呢，大家可以少放一点白糖，啊，用点蜂蜜调味睡前的时候呢，吃一点，对便秘啊是很有帮助的。那当年乾隆吃红薯就解决了便秘啊，那是因为他们不知道，那会儿呢还没有咱们超级益生菌啊。因为超级益生菌解决便秘的效果要比红薯强上上千倍。红水虽然缓解便秘，但是如果说你胃酸过多呀，我就不建议大家吃。你可以直接用超级益生菌就可以了。那咱们粪便的产生啊，是由于大肠内的菌群合成的，并且呢，由大肠黏膜上的细菌分泌的润滑液推动到直肠，再排除体外的。如果说咱们肠道的生态环境已经紊乱了，那我们的菌群失调了，那么我们就会出现便秘。并且呢，粪便导致一系列的并发症，所以说我们千万不能忽略于便秘。好了，一个便秘啊，或者是腹泻呀、啊，任何性的脾胃疾病啊，哪一种小病都不能忽略。好了，那今天呢，就给大家讲到这儿了啊，讲的是关于便秘的话题。那下期节目当中呢，我们继续给大家讲万病之源啊，说脾胃。